0: Hello， 大家好，欢迎来到斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 AK 台大电机博 AK 数据科学家的嘉豪。最近看了蛮多数据展，还有一些城市类型的课程，里面当然不乏我们的主题 FinTech， 也就是金融科技啦。在开头呢，想跟大家分享一下对金融科技的一点点想法。金融科技的发展不只是需要有大量的工程师，就像我啦。在创造很多贴近生活的产品过程中呢，需要有蛮多想象力跟创造力的思力点。毕竟这些产品是我们人类要去用的，并不是只是一些机器学习跑出来的零跟一的讯号点哦、啊。如果光指这一点的话，对纯工程师是非常不利的，因为很多工程师就是钻研在数据背后的演算法。或者是他会很多技术，但他应用出来就是很奇怪，别人不会买单。讲是归这样讲了，但是如果大家有跑过一些创业圈或者是商界的话，就会知道很多创意是很容易被学走的。虽然刚刚我讲说很多纯工程师不不容易去发想贴近使用者的一个商品或服务，但是够聪明的人去贴近市场的话，他也去看很多大小的展览，然后去看人家的产品。创意是可以被抄走的，很多东西是没有著作权法，就像是 ATM 一样，我台新可以用，我中国信托可以用，这也是一种很简单的 FinTech 理财机器人也是，很多东西是并没有被著作权法所保护住的。那一个好的金融科技公司呢，里面至少有三种人，或者说三种小团队啦，一个是拥有该领域 domain knowledge 的团队，一个是负责演算法的团队，最后是把它呈现出来。写城市的团队，有一点类似公司内部的上下游供应链、啊、由最上游的部分负责把 No. 好思考出来，下一层就是负责演算法的团队模拟出来，觉得这是可行性很高的一个产品的话，中下游就会把产品一起拼出来给市场使用。那就会有人觉得很好奇啊，哎，好像演算法跟最后写程式不是都很像吗？如果要解释一下的话，在中间负责演算法的第二个团队比较类似 PM 的角色把最上游 domain knowledge 就是知道 know how 的市场模型把它写出来。这个团队也是会写程式，只是这个程式不会直接用在市场上，比较像是在背后模拟演算的使用，给我们自己团队自己看的。以写网页来举例的话，比较像是后端吧。第三个团队比较像是前端。把刚刚上面所有包的东西，像知识啊，还有那些演算法呈现给使用者，就会是前端 U X U I 啊等等，怎么让使用者使用体验更好，会想要继续使用这个金融服务产品之类的。那我现在还是身处一人团队之中啦，希望有朝一日可以扩大一下。好啦，今天想跟大家分享一篇金融科技的研究，也就是我们 s t a r k e 实验室分享了一年的月营收选股机器人的研究 Present。我都已经快忘记我有机器学习开讲这个单元了，那今天就来讲一下吧。我们会先从我们身处的背景知识，来跟大家聊聊。在世界的快速进展之下，大数据的辅助呢，变得越来越重要。使用机器学习来辅助大数据的研究，也越来越多了。而且啊，能够协助人类交易的资讯，也是越来越丰富，越来越让人眼花缭乱。像我们 podcast 的界那个排名啊，就一大堆。你到底要听古癌的，还是小朋友学投资，还是你又有其他的节目能够辅助你赚钱呢？真的很多种。每一个学派频道啊，或者是你又去看没其他指标，就很多种。你根本就不知道你要顺从哪些。像基本面、技术面、筹码面，有的时候你用越多东西，其实他们有用的东西会越互相矛盾。那你到底要听谁的？看的东西越多，使用者可能会越无所适从，越不知道自己到底要从哪边去分析下手。而且啊，很多时候又又有很多突发状况出现嘛，像是前几年啊，武汉肺炎让台股、美股都跌超过15 20 percent。在这种黑天鹅事件的发生之下，很多指标或者是数字也没有办法很快速的让使用者去知道。问题就是协助人类判断的资讯很多，但是又越来越多东西之后，有些人就会无所适从，不知道怎么使用。那我们这边的研究呢，就是希望做出一个辅助系统，让机器知道说，哎、欸，有这么多指标，我要从哪些指标才是我觉得在这一段时期里面可能最好的指标，然后来去帮助使用者去做分析。因此，这篇研究的目的只有一个，也就是用机器学习来分析众多的指标。并且告诉你哪一个是有用的，然后生产出一个投资组合给我们的使用者使用，并且并不只是你 Google Scholar 随便点下去的论文的一篇而已。很多人去 Google Scholar， 或者是你在国家图书馆，或者是去外面的研究看，哎，它不会应用在真实世界上的交易。但是如果有听我们 podcast 的朋友，也知道我们每个月都会试出一个投资组合给你们看。前几个月呢，我也讲了说，跑了一年，我的 performance 是多少。这篇研究最主要的亮点就是，我真的有使用在我们的真实世界上。毕竟我的斯达克实验室的东西也是从我的研究报告拿出来使用的。既然是研究报告的话，我还是会跟一些表现比较好的国外学者去做一些对比吧。我们这边就会点名出比较高 impact factor 跟高 s i t e s o 文章的一些 paper， 然后来做比较。这边解释一下哈 ，impact factor 呢，指的是说。他那一篇期刊是比较多人看，然后比较有影响力、公正力比较高的一个期刊。拿漫画来比的话，就像像是《Jump》好了，《Jump》就是一个大家觉得我看、哦、超屌的一个杂志，里面有什么《海贼王》啊、《三本柱》哦，看就是很好看的文章、很好看的漫画。如果换成我们的学术文、学术论文的话，你就会觉得哦，看这个《Jump》里面有好多很厉害的作者，里面有很多很厉害的创作，我就是看这个就对了。对，就是 impact factor 越高，就是影响力越高。高 s i t e 数是什么意思呢？ s i t e 的意思指的是我们写论文的时候，都必须要去参考，或者是用人鼓早人家讲的呃论文，然后来印证我们讲的东西也是对的。我们口说无凭，有的时候研究者就是比较会使用一些假设嘛。我们有一些假设或我们讲出来的话，我们已经觉得这是对的。那为什么人家这是对的？这是我讲的。但如果人家有做过跟我类似的研究，别人已经证实过的东西，来印证我刚刚讲的也是对的。那这就是我们为什么要拿一些高 impact factor 啊又高 cite 数的文章来跟我们做比较。另外呢，我们的投资组合的绩效呢，也会跟我们台湾的。0050啊，还有 0056， 就大家最喜欢买的两只 ETF， 然后来比较我们的绩效，的确是比较优秀的。我刚刚讲的比较优秀，那到底优秀多少呢？有兴趣的朋友就翻一下我们前几个月的 FB 抛文，或者是我这次也会放在底下给大家看一下图表。我们的绩效呢？我们机器人二号的绩效呢？从去年的九月跑到今年九月的预测，然后十月十号收盘嘛，那么最后的绩效呢是五十 percent， 零零五零去年的绩效只有二十六点三七 percent， 零零五六只有十一点二 percent。我们来讲一下我们整个机器人二号的架构，好了。一开始呢，我们会收集108个基本面以及技术面的指标，并且我们会使用特征选择的技术，把适合的特征都筛选出来，然后训练我们的模型。那训练完之后呢，我们会设计出一个月策略的模型，然后根据我们模型挑选出来的投资组合，然后运用这个策略来做买卖的动作，最后得到交易结果。刚刚也讲到了黑天鹅的部分嘛，那我们也希望使用文字摊开的方法。来增加使用者对于风险控管的一个 bonus 的一个侦测器吧。它会针对金融相关新闻啊、舆论、法人的机构、专业评论进行一个分析模型 announce 出来一个讯号的话，代表近期会有黑天鹅事件的发生，提醒使用者避开强烈的政府风险。那以上就是我们整个模型的一个架构。刚刚张哥讲完背景知识之后，我们看到了几个问题。第一个是我们刚提到的，现在的资讯量真的太大了。如果是一个比较没有那么厉害的投资者的话，根本不知道从何下手去分析。第二个是大部分的论文呢，跟研究报告都只有使用回测的数据，并没有把自己的研究呢放到真实世界上去应用。而且这些研究的绩效也不是这么的好啦。第三个看到一些基金呢，他们他们的应变变化并没有这么的快速，所以我们就额外加装一个嗯 b r e x k Swan 的一个 detector。如果今天有一个很大的 risk 来的话，我们可以把我们的持股卖掉，然后不会赔得这么夸张，趋吉避凶吧。好，那我们先来讲一下特征选择的方式，就是我们刚刚说，如果有很多指标的时候，我们该怎么办？我先跟大家讲一下。为什么这个东西这么重要呢？还是我其实刚刚已经讲过很多遍，反正每天就是琳琅满目的资讯嘛。我相信会听过 podcast 的朋友也知道，你都已经点进来这个比较小众的节目了，那你一定听过更多的节目。这边也是奉劝我们的听众了，很多坊间的招式真的太多种了，你就选定一个你懂的就好了。套句巴菲特爷爷说的话，不要去玩自己不懂的东西，选择一两个武器去钻研就好了。之前好像是李小龙也讲过吧，他不怕那种会打一百种招数的人，他只怕那种只练一种招数的人。对，你就把你懂得练到专精就好了。今天我们这个特征选择方法也是类似的道理。每天琳琅满目的资讯，真的会让人眼花缭乱，而且多到一个程度之后，甚至会影响到我们的判断。这种事情不止发生在人脑而已哦，放到机器学习模型的时候，也会影响到他们的判断。所以啊，我们收集那么多基本面跟基术面的指标，总共一百零八个，但不是收集的越多就越厉害。那目的很清楚，也很简单，我们要使用特征选择的方法，然后去找到哪些指标是有用的，并且放回我们的模型中，去增强我们模型的 performance。在设计整个实验的时候呢，我们会分成几个部分。第一个是我们收集的资讯，再来呢是我们特征选择的方法，最后是我们用这些方法找到哪些东西是重要的指标嘛，分成这三个大部分。那在收集资料的方面呢，除了我们不断提到的基本面跟技术面指标，我们也收集了每天的收盘价资讯。那最重要的是我们的核心的精神，特征选择的方法，我们有三种演算法，一个是 PCA 的主成分分析，贪婪演算法 （Greedy Algorithm）， 第三个呢是 c i r t 分类决策树演算法也准备好了。有另外一个部分需要跟大家解释一下，也就是我想要分析三个时间区段。为什么我要把时间区段拿出来当成分析的因素呢？难道我们做短期的判断、中期的判断跟长期的判断都会用到同样的指标吗？我想不是吧。所以我会透过这个实验跟使用者说：如果你想分析下周的股市表现。你会需要哪些指标？你分析下个月的时候，你会用到哪些指标？你想要分析明年的时候呢？你可能又会用到哪些指标？所以我才会收集这么多基本面跟技术面指标，总共一百零八个，让机器去帮我们做挑选，然后来跟使用者说：哎、欸，你要分析哪个时间区段的时候呢？可能会用到哪一些指标 ？OK。那我们会跑出一个分析结果出来，并且我们下面的实验呢，就会使用这些指标呢，然后来去看会提升我们的模型 performance 大概多少。第二个实验就是我们比较重要的啦，把我们挑选出来的指标特征丢到机器学习模型当中，预测出下一个时段的股票价格趋势。这是什么意思呢？我的机器学习模型啊，是一个简单的分类器。它会被训练成一个接收现阶段的指标之后，然后去判断下一个时段股票的涨跌趋势是上涨还是下跌，一个 binary 的分类器。那整个实验架构其实也跟跟刚刚差不多啦，只是把中间的模型换掉，换成一个两层的神经网络。那我们怎么去定义所谓的正确率是多少呢？我们刚才讲的 output 指的是价差嘛？那只要我们的机器学习模型预测出来，假设说我预测下个礼拜。我的2330台基电是涨的。如果它跟我的答案是 match 的，那我就算它对。Testing data 跑完之后去比对，就知道我的正确率是多少了。我们得到一个初步的结果：如果我什么都不去挑选，用那108个指标去做训练的话，它的正确率大概会在6成到7成左右。只要我使用了任何一个特征选择的演算法到里面去的话，正确率都会往上跑。正确率落在 70% 到7十中间。除此之外呢，我们还做了一个比较进阶的筛选。把两个特征选择的演算法挑出来的特征做连集，比如说，比如说主成分分析跟 g r a d y a g g r e g a o n 他们挑选出来的特征做交集，交集出来的特征再放回去模型里面跑，以此类推，跑出来的结果可以再继续往上增加1到两左右。全部取连集的时候是最差的。做一个小小的 summary， 我们第一个实验会看到说，如果我们用的特征选择方法，还有我们想要去分析的时间段不同的话。实验结果也会不一样，这很好理解啦。比如说，我想要预测下个月我会看的东西，可能就是比较多技术面的、技术面的东西嘛，像均线啊、MACD 线这些东西。但如果我今天要预测我明年怎么样的话，我怎么可能都看这些？我可能会看的是一个长期的均线指标会比较多，而且基本面指标看的也会比较多。这很直觉嘛，对不对？其实这很直觉嘛，这也不用我们实验跑就好了。可是你不知道。看哪些会比较好，你也不知道怎么搭配比较好。那我们经过这个实验，就可以跟你们说，哎，你可能基本面指标要用哪一些会比较好，技术面指标用哪一些比较好，这就是这个研究比较有价值的所在之一啦。第二个呢，是指的是说特征选择方法挑选出来的指标放回去我们的机器学习模型当中，它也的确增加了我们模型的正确率，哎，那就不错哦。那我们就开始下面第二个实验了。我们既然有了有用的指标之后呢，我们就来应用了。如果你有了一些武器之后，再来重要的东西，什么是策略？多数机器学习模型的研究都是提供一些讯号啊 ，signal， 很少会有研究跟你讲说要怎么往下去设计策略，就是一个很重要能赚钱的一个手段之一了。什么时候去买，什么时候去卖，这个非常重要。就算他们有这个策略好了，多数的论文他们只提供回测数据，他们并没有跟你讲说，如果使用他们这个 signal 之后，到真实世界去去的话，能赚多少钱。他不会跟你讲，但是在我们这边的研究不一样。大家有兴趣花时间往前按我们斯塔克实验室的剖文的话，你为剖文不能改嘛，那时间不能改，大家就知道说我们过去一年的绩效就是放在那边。那么回来讲，使用机器学习投资一定要搭配一个策略，也就是什么时候买，什么时候卖。没有策略，如果机器学习只是一些，不管是预测股价、预测趋势，一点用都没有。所以我们会在这边设计一个策略来搭配我们刚刚选出来的指标，并且来跟大家说，哎，我们设计的这一套策略跟交易方法是有效的。那在讨论我们的策略之前呢，我们来先来看一下我们收集的数据，还有我们会用到的机器学习模型。我们这个策略呢，应用在台湾这边跟美国那边的市场。台湾这边的市场，我们就把上市900多家的公司资讯拉进来嘛，就跟其实跟跟第一个实验几乎是一样的，就把他们基本面、技术面，刚我们挑选过的那些资资讯抓进来，还有他们的收盘价。美国那边也是一样，那我们比较，那我们就因为美国的公司实在太多了，所以我就先把 S p 500那500家抓进来就好了。Training data 的时间是落在2017的一月到2017的12月 ，Testing data 的话，我们是使用2018的一月到。二零二零的5月，刚刚在第一个实验的时候，有看到一个比较有趣的东西，营收的指标。在我们第一个实验中，其实啊、呃、，ranking 都蛮大的，所以我们把它抓出来做一个介绍，并且为他们去做一个策略的设计，像是 Y O Y、Q O Q 跟 M O M。M O M 就是 month to month 的意思，就是我这个月跟上个月比，我的进步有多少？那 Q O Q 呢，指的是说我这一季跟上一季。它比较出来营收的差距有多少？那还有他们的月成长率，像同去像当年同期，我现在是十二月，那我跟去年的十二月比，大概是差多少的状况？那我们非预期营收，也就是我们非预期的收入，不是从正常，不是不是从我们呃原本我说我要卖我要卖晶片，那就是晶只有晶片的收入，我可能有其他方面的收入导致我营收暴涨。的状况也是有可能的。那这也是我们看到在第一个实验中训练出来权重比较高，然后是营收指标的几支。跟大家介绍一下。那我们就会从这边来发想策略，这也是台湾特有的一个 hint。为什么呢？因为台湾公司每个月必须在十号之前哦，要给政府他们自己的财报。哎，那我就看到这一点 hint 啦，所以我就来使用这一点。那再加上我们刚刚解释的营收指标，然后来去设计。那、啊、我们就来解释一下我们是怎么交易的。刚刚我们就稍微提到说，台湾政府每个月十号会要公司给出他们的财报嘛，对不对？那就会有他每个月的营收啊，那就会有刚刚的指标就可以算出来了嘛。所以我们的预想就是每个月的十号，他们都给完资料之后，晚上我们可能就按下我们的城市机器学习模型，然后来去跑。在10号晚上凌晨，可能11号开盘前，我们就有说，哎，我们的投资组合有哪一些了？我们就在11号的时候全部买入。那在隔月的10号全部卖掉，以此类推，这就是我们史塔克实验室的月交易策略。我们稍微简单的解释一下里面机器学习的模型好不好？如果听不懂也没关系，我们蒙听哈。Label 也就是机器学习模型，它要放的 Output 是一个排名。我们来解释一下好了，比如说2015年的4月。是这个价钱， 2 0 1 5年的5月是一个价钱，它一定会有一个价差会算出来嘛？这个价差呢，我们可以去做 normalize 的计算，并且去做一个 ranking 的排名。normalize 之后呢，它的数值落在零跟一之间嘛，靠近一代表它的 ranking 越大，排名就越前面；反之，数字越小，代表它当月的表现越不好。那我们就是靠这个 label 的方式。之后，机器学习模型训练出来之后，我们就可以预测下个月可能表现比较好的股票有哪些，然后形成我们的投资组合。的模型呢，使用的是 ensemble model， 使用了六个机器学习的模型来同时训练，并且把它们结合在一起。这个模型架构的优点呢是比较稳定啦，然后正确率又可以再提升。那缺点就是它需要花很多的时间去 tune 它啦，然后去 maintain 它，跑模型的时间也是蛮久的。那上一篇呢，在评估。模型的优劣的时候，我们是用正确率来判断。到了这边，我已经不能用正确率来判断了哦、喔。想要应用在真实世界上，有人听过我真实世界只是用靠猜的吗？不是嘛？我要看我能赚多少钱啊！我一定用投资报酬率来看模型到底好或不好啊。如果我还是用什么机器学习模型的正确率啊、MSE、MS、就 MAE 就很没意义。另外呢，我们也会去看 s h a p Ratio。看 s h a r p Ratio 的意义呢，就是看一下我们这个投资组合的风险评估控管到底落在一个什么程度。那么也会看一下这一个月里面某一个时间点它掉了多少 percent， 它。震荡的最大振幅到多少？它只要在这一个月里掉了二十我就会把负二十拿来做记录，然后来跟使用者说：，哎、欸，它有可能在某个时间点掉这么多，你你觉得你可以承受吗？使用者在使用我们这一套模型这个策略的时候，风险控管的承受度了。那我们就看到了最后我们跑出来的数据，平均报酬率大概是落在三到七左右，年报酬率的话大概在五十到一百三十二左右。Trub ratio 大概是落在0 9九到一点五中间。回测美国那边的数据的话，平均报酬率大概是在 3~7 percent， 年报酬率在56 percent 到125 percent 左右。Trub ratio 是在0 9九到一点三之间。我们这边也做一个小小的 summary， 基于我们上面研究啊。在回测这边的话，我们就已经看到一个很成功的表现了。不管是在台湾这边回测的数据啊，或者是在美国刚刚那边的数据，他们回测数据就已经很证实到说，哎、欸，我的这些选出来的指标，跟我设计出来的这个策略的确是有用。最后一个实验，我们要设计风险控管，黑天鹅真的很可怕，不管你用什么指标啊，什么分析，根本就没有办法反应。从二零零三年以来啊，台股大盘遭受到的黑天鹅事件，每一次都几乎有十到二十趴以上的强烈政府。我最主要想要管控的是那些被黑天鹅事件杀个措手不及的突发风险，所以我想要设计一个模型来预测黑天鹅事件的发生几率。黑天鹅事件啊，都会影响到股市跟个股的表现，而且啊，在很多报章、杂志、社群媒体都会有很多讨论。像什么 PPT 啊，或者是什么什么叉叉同学会啊等等，我们就希望使用文字探勘里面的情绪分析技术来分析市场上大家写的文章，然后来看看说，哎，到底累积到什么样的恐惧程度的时候开始崩盘？我们的文章数据分成三个来源收集而来，使用撰写人的规模，然后来去分类的。比较小型的投资者，我就会去找 PTT 股市版。另外，像是财经新闻记者写的文章，我会归类在中型规模的投资者。再来呢，比较大型的，就是一些投资机构，像什么安联投信啊、野村啊等等一些法人的文章。这边要先稍等一下，我们在设计这个预测黑天鹅事件的模型之前，会先做一个评估，来看看刚刚收集到的这些文章资讯。是不是真的跟股价有相关性连接？所以我会用一些统计的指标来验证这两个资讯的相关性。那统计方法的指标呢，我就会使用 r e l a t i o n 啊 p value、r、square 看一下。丢进 regression 之后看的统计指标呢，就会发现说，哎、欸，好像还好呢。不要说什么 0.01 好了，有些人会用更小的数字去当 p value 的一个参考指标嘛。p value 这个指标的意思指的是，它数值越小的时候，代表我们假设是正确的。我们现在的假设指的是这篇文章解析出来之后的情绪和股价之间的趋势究竟有没有关系？现在看起来好像不是这么一回事哎、欸，那我就觉得很奇怪啊！明明发生股灾的时候，上去一些文章看，大家那边叫的要死要活，然后很多大机构啊，新闻也是在那边呼天抢地。我想说，哎、欸，为什么会发生这种事？我把情绪分数以及股价的数据趋势图拉出来看，发现一个可能性：我们做回归的时间拉得太长了，这是一个异常侦测的问题，所以它的样本绝对是不平衡的。我刚刚跑的数据是2019年的3月到2020年的3月，太长了吗？所以我们重新定义一下观察的时间： 2 0 1 9年的12月到2020年的3月。如果我 regression 只看这边的话，会不会比较能验证我的假设是正确的？跑完之后呢，就发现 p value 的数据都蛮小的，所以它直接证明了我的假设是正确的。好，既然我的假设是正确的，当黑天鹅事件即将要发生的时候啊，前几天可能就会有蛮多负面的舆论会充刺整个市场。前人也有做过类似的研究。证实说，当市场上负面的情绪累积到一个程度之后，金融市场上的确是会面临到崩盘的现象。我刚刚已经把它间接证明出来了嘛？那接下来我们就要训练一个模型来去预测说，哎，我们收集了前几天的新闻、舆论，还有法人机构所写的文章，然后来知道说我们后面会不会发生黑天鹅的事件。那下面我解释一下我的实验架构，也是分成三个部分。第一个是我们的资料来源，资料会转换成我们的情绪分数，最后是我们的机器学习模型。资料来源呢，就是我们刚刚解释过了，有三个规模的资料来源：散户的舆论、记者的文章以及法人的文章。一定会有人好奇，要收集多少天的文章才算 OK 呢？所以这边就会被归类在我的实验设计里头啦。我会设计三个小的实验对照组，分别是收集一天的文章来预测隔天是不是会发生黑天鹅事件；第二个，收集七天的文章来预测隔天会不会发生黑天鹅事件；以及收集三十天的文章来预测隔天是不是会发生黑天鹅事件。设计这些实验对照组是为了观察新闻或者文章的新鲜度对于市场的影响程度。我们收集到文章的资料之后，就要把这些文章断字断词，并且转换成情绪的分数。比如说台积电大涨100点，那这个大涨，它的情绪分数就是一个比较正面的情绪分数。如果今天说，嗯，比如说台硕表现不如预期，然后大跌什么什么，那它用了很多的负面形容词，我就会把这些负面形容词呢变成一个情绪分数，然后储存起来。那每一天的这些情绪分数呢，会把它丢进我们的神经网络里面去训练。训练完之后，我们就可以看这个模型的预测表现啦。如果有类似背景的听众在听，一定会想问我是怎么定义黑天鹅事件的呢？我自己有整理一张图表，记载了从零三年 SARS 事件开始，一直到武汉肺炎的黑天鹅事件时间以及股市的跌幅程度。那在本研究定义的黑天鹅事件为一天跌幅超过三 percent。或者一周累积的跌幅超过 5% 或者一个月的累积跌幅超过 10% 只要满足以上三个条件之一，我们就会定义为黑天鹅时间。那另外，我们还要解释一个东西是，是我们到底在预测什么？我们要预测的东西是黑天鹅发生的几率。最后呢，我们机器学习跑出来的结果呢，哎，效果还不错。虽然我们看到说，随着文章的时间拉长，它的正确率越低。但是，如果我们是收集一个礼拜，还有收集前一天的文章的时候，它的正确率都可以达到七到八成的水准。我们做一个小结：如果我们将前一天的情绪分数当做我们的特征，去预测隔天的发生几率的话，它准确率是可以到八成五左右的。我们认为呢，负面新闻的舆论其实是高于。正面新闻的舆论，而且负面新闻的反应速度其实是非常快速的。在其他的论文中也有阐述到，那在我们的实验也看到了相同的现象，并且我们刚才看到一个现象是，文章是一个时间度蛮敏感的一个 source 啦，文章的新鲜度绝对会影响到我们预测的准确度。我们透过前面两个实验完成斯塔克实验室的选股策略，最后一个实验预测黑天鹅事件的这个模型啊，如果要好好的使用，我是认为还需要搭配更好的策略会比较好。好，那我们今天的节目就到这边喽。如果对于我们斯塔克实验室的研究有任何问题的话，可以在私讯给我。那我们下次见，拜拜。